0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים כל מיני סוגים אנחנו חוזרים לעולים לרשת ולצערי לא בכך בשורות משמחות ואני שמח לארח כאן את דניאל אשטיין דוקטור דניאל אשטיין מנכ"ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט מה שלומך דניאל טוב תודה מה שלומך. בולה. אנחנו הולכים לדבר היום על הבדיקה החיובית של סימון אלפ, שחקנית ככה בעולם הטניס כולנו מכירים זכתה בכמה גרנדסאמים אבל אתה יודע איך שהבדיקה ככה התוצאה התפרסמה אף אחד כל כך לא הבין כל כך מה, מה מצאו אותה וגם אתה יודע קצת לא הבינו כל כך גם את ההודעה שלה ואתה יודע ורציתי ככה להבין מישהו שמבין את זה וכדי שיסביר ככה לכל אוהדים. ועדי הטניס אה, שנמצאים ככה וגם ככה מאזינים וגם ככה שנמצאים בקבוצה על מה מצאו בדיוק בבדיקה שלה אה, ומה מה התהליך שהולך להיות אה, משם אז קודם כל נתחיל מה אתה יודע אה, אה, מה, מה מצאו בסופו של דבר.
1: חומר שמצאו הוא חומר שנקרא אוקסדוסטאט. אוקסדוסטאט זה חומר שהוא כמו שהוא EPO, אריתרופייטין, הוא דומה לחומר שלנס ארמסטרום לקח. מה הוא עושה? הוא מעלה את כדוריות הדם האדומות, הוא מעלה את, ה, את כמות כדוריות הדם האדומות בדם, וכתוצאה מכך הוא משפר מדדים פיזיולוגיים שונים שקשורים יותר בפעילות אירובית. יש לך יותר כדוריות דם אדומות בדם, זה אומר שבכל פעימה הלב שלך מעביר יותר חמצן לשרירים, ובפעילות אירובית, כמו למשל משחק טניס, שמשחק טניס משלב כל מיני סוגי מאמצים, גם אירובי וגם אנ-אירובי, הביצועים יהיו טובים יותר. יחד עם זאת, בגלל שהוא מעלה את כדוריות הדם האדומות, הוא מאוד מסוכן, והוא יכול לגרום, ל... הוא מעלה סיכון לשבץ, ובעצם, תחשוב שאנחנו מוסיפים עוד כדוריות דם אדומות לכלי הדם, אנחנו מעלים את הסמיכות שלהם, הם יותר סמיכים, הדם יותר סמיך, הוא יכול להיתקע בכלי דם קטנים כמו במוח, ולעשות אוטם במוח ושבץ, הוא יכול להעלות סיכוי להתקפי לב, הוא יכול לפגוע, ב... הוא יכול לגרום לעיוורון, זה אומר שפוטנציאל הנזק של החומר הזה הוא אדיר, ועם זאת הוא גם יכול מאוד לשפר ביצועים. בעולם הרפואי הוא ניתן בעיקר לאנשים שיש להם פגיעה במי שמייצר אותו באופן טבעי בגוף שזה הכליות, אז למשל חולי סרטן בכליות, או אנשים מאוד מבוגרים שיש להם אנמיה מאוד קשה עם המוגלובין מתחת לשבע וכולי. זה אבל הוא לא נפוץ שנותנים אותו בעולם הרפואה כל כך בגלל שהוא חומר מסוכן.
0: והשאלה נשאלת האם כבר מצאו את החומר הזה חוץ מלאנס בעוד ענפים בעוד ספורטאים? אני לא יודע. ומכאן אני רוצה לנסות שתסביר לי בסופו של דבר אם אתה אומר שזה חומר שכמעט לא נותנים אותו לאף אחד כי הוא חומר מאוד מסוכן אז איך זה הגיוני שמצאו אצל ספורטאית שכבר יודע, די ותיקה אני מאמין שהיא נבדקת כמעט כל שנה כמה פעמים והאם זה יכול להיות טעות.
1: אז קודם כל נתחיל מזה שטניסאים וטניסאים בטופ בס... העולמי נבדקים המון. אז זה משהו שחשוב להגיד וחשוב לדעת, נבדקים המון, זה אומר שנבדקים מספר פעמים בשנה, טניסאים אה, בטופ העולמי יכולים להיבדק עשרות או אפילו, אפילו יכול להגיע למעל 100 בדיקות בשנה, שזה המון. אה, לצורך העניין, אה, זה יכול להיות ממש כל אה, כמה ימים ש, שאפשר לבדוק, בגרנד סלאם זה יכול להיות לפעמים יום אחרי יום, אז העומס אה, של הבדיקות הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו שאלה, השאלה הנוספת שלך, האם זה יכול להיות טעות? אז הסבירות ש, שהחומר הזה נלקח בטעות, בעיניי היא נמוכה מאוד. היא לא יכול להשיב אותה, וכמובן שהיא זכאית למשפט הוגן, אבל הסבירות שהחומר הזה הגיע לגופה בטעות, זה נמוך. יש חומרים שונים שעשויים להגיע בטעות, שנמצאים לפעמים בתוספים או דברים כאלה. וגם אז זה עדיין על אחריות הספורטאי, וגם אז הספורטאי יעמוד לדין, וגם אז הוא יושע. אולי לפעמים הוא יקבל עונש מופחת אם הוא יצליח להוכיח שהיה טעות, זה מאוד קשה לעשות את זה, אבל החומר הזה הוא חומר ששייך לקבוצת חומרים שהם מוגדרים כחומרים שהם לא, לא, לא בסיכון לטעות. זה אומר שמאוד לא סביר. הדבר האחרון שאמרת אני רק רוצה לחדד זה לא שהוא כמעט ולא ניתן בעולם הרפואה הוא ניתן במצבים מאוד מאוד ספציפיים הוא לא חומר בשימוש נפוץ זה לא משהו שאדם יחזיק בבית
0: שלו. ומפה אתה יודע אני ככה הגעתי ואתה יודע גם כל אה, עולם הטניס עולם התקשורת בתדהמה כי כדי אתה יודע למצוא את ה... החומר זה אתה לא יכול לבוא ושזה יימצא אצלך בטעות וכאן אני מגיע אני לא יודע כמה אתה מורה שהיה כאן איזשהו שינוי אצל השחקנית הזאתי בין הצוותים הרפואיים בין צוות האימון ויכול להיות שהצוות הרפואי נתן לה משהו על דת עצמו משהו שמאמן נתן פה איזשהו חומר שהשחקנית לא מודעת לכך האם זה אפשרי.
1: בואו נתחיל מהסוף, וזה מה שחשוב לי, כי שומעים את הפודקאסט הזה גם ספורטאים. זה תמיד, מה שנמצא בגוף הספורטאי, נמצא תחת אחריותו של הספורטאי. אז זה לא משנה אם מאמן, יש פרקטיקה לפעמים שמאמנים, מאמני כושר, או תזונאים, או לא חשוב, או רופאים, נותנים חומרים, לא משנה מה. ספורטאי צריך לדעת מה נכנס לגופו, בדיוק כמו שמי ששומר כשרות יודע אה, אם זה כשר או לא, בדיוק כמו שמי שטבעוני יודע אם האוכל שאוכל טבעוני, בדיוק כמו שספורטאי יודע כמה קלוריות הוא צורך ביום, אז ספורטאי צריך לדעת בטא, אה, על אחת כמה הוא חמה, איזו תרופה נכנסת לגופו, וזה אחריות שלו, זה אומר שהוא נתפס, הוא עומד לדין. גם אם הוא מוכיח קשר של מאמן או איש מהסגל, אז גם הוא יעמוד לדין, אבל הספורטאי יעמוד לדין, הקריירה שלו תיפגע. אז דבר ראשון שחשוב להגיד, האחריות היא על הספורטאי. דבר שני, האם אתה, בעצם השאלה שלך דומה לשאלה הקודמת, האם יכול להיות שזה נעשה אה, בטעות או במכוון על ידי הצוות הרפואי? אז אני אומר שקשה לי להאמין שמדובר בטעות. אבל יכול להיות, טעויות קורות מסיבות מאוד מוזרות ו... אבל... ותמיד יכולה להיות טעות ובגלל זה היא עומדת לדין והיא לא קיבלה את העונש הסופי מיד, היא כן הושתה זמנית בגלל שהחומר הזה הוא חומר שוואדה לא מכירים בו כחומר שיכול להיות מקושר בטעות, אבל יכול להיות שנעשתה טעות. ושוב, מגיע לה משפט הוגן, ואם זה נעשה בכוונה, אז כמובן ש... ש... שצריך לעמוד לדין, אבל שוב, כאן חובת ההוכחה עליה.
0: אני שואל את השאלה הזאת כי במיוחד ברמות שלה והיא נשאית נשאית מאוד אתה יודע ותיקה ובטופ יש פה איזה שהוא עניין שבו אנחנו סומכים אתה יודע אנחנו נמצאים בצוות רפואי אנחנו יש לנו סוכן אנחנו סומכים עליו אנחנו לא אתה יודע תנשאים ברמות האלה לא יכולים עכשיו לבדוק כל מה שנכנס יש להם רופא יש להם צוות ותקן אותי אם אני טועה גם פה אצל אצלנו באולימפיאדה כל מי שהולך לאולימפיאדה החליט ואומר מה מותר ומה עשו אז אם אתה לא יכול לסמוך על הצוות שנמצא איתך איך ספורטאי אתה יודע מי הוא יכול לסמוך. <laughs> <laughs> תראה אתה שואל
1: שאלה מאוד טובה וקודם כל אני שוב חשוב לי להגיד ולזעוק את זה מה שנמצא בגופו של ספורטאי על אחריותו ספורטאים לא לוקחים הרבה תוספים או תרופות במהלך הקריירה שלהם ספורטאים מקצוענים הם אנשים בריאים. ספורטאי מקצועי צורך מעט תרופות, אין כאן עניין שקשה לנהל אותו. העניין שצריך של, לבדוק מה נכנס לגוף שלך, זה חובה, זה חלק מהספורט, בדיוק כמו שאתה יודע את החוקים, ובמקרה של טניס את מועדי הטיסות הנוק, הקשים, ואתה יודע את הלוז וכמה מחבטים לבוא למשחק ואיך החימום שלך בנוי, ולהיות ספורטאי מקצועי היום זה לא סתם נקרא ספורטאי מקצועי, כי זה באמת מקצוע, וספורטאים היום של היום שולטים בהמון תחומים. בין אם זה באימון ומדעי אימון ואיך להתאושש ואיך להתאמן ויודעים לעשות סקאוטינג על היריב שלהם ולקבל מהצוות, הם צריכים להבין מה נכנס לגופם. עכשיו, גם כאן, אחריו, שוב, האחריות היא על הספורטאי, הטענה הזאת שאיש צוות נתן לי, זה עדיין לא פותר את הספורטאי מאחריותו, אז צריך לעבוד עם אנשי מקצוע מתאימים ולהבין שאם אתה עובד עם מישהו לא מתאים, זה לא נותן לך פרי פס לעשות דופינג. זה לא, לא יאפשר לספורטאי להתחרות עם יתרון לא הוגן על יריביו. וזה משהו מאוד חשוב שוואדה, שהסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט שהם שמים את האחריות על הספורטאי והם רוצים לשמור על הספורט
0: נקי. תשמע, זה מקרה מאוד די ככה, כמו שאמרת בהתחלה, די, די מוזר ואני חושב, מתחיל, ככה נכנס לכיוון והופך להיות עכשיו סימון האלפ עם שאלות די בנאליות, يعني, אתה יודע, אתה מתרוא יום אחד, אתה מקבל את הבדיקה הזאת שאתה נכשל והיא אני לא, לא לקחתי שום דבר, אני תמיד שחקנית נקייה ואתה יודע, אנחנו רואים את זה. מה הדרכים, מה הולך להיות עכשיו התהליך שאתה אומר שהיא מועמדת למשפט, מה הולך להיות התהליך, איזה דרכים יש לה להראות שהיא לא אשמה, שזה הגיע אליה בטעות, שהיא לא לקחה, שנתנו לה בטעות, שנתנו לה והיא לא ידעה, האם יש לה כאן איזושהי דרך לבוא ולהראות את הטיעונים שלה. אז, אז
1: קודם כל uh, הת, התהליך הוא כזה, היא נבדקה על ידי ה- international Tennis Integrity Unit. שזה הגוף שאחראי על אכיפה של סמים בספורט באופי, בטניס. זה אומר שהיא תעמוד למשפט בבית, בבית דין שלהם, בית הדין הזה הוא עצמאי ובלתי תלוי. המשפט הוא יהיה כמו משפט, ש... כמו משפט אה, בסדר דין אזרחי. זה אומר שזה לא משפט שהוא בסדר דין פלילי, אלא אזרחי, והיא ת... היא, ת... היא בעצם תטען לחפותה, היא תנסה להוכיח ש... שבאמת כך היה המצב. הסבירות להוכיח את הדבר הזה, היא, היא נראית לי, היא נראית לי לא, לא, לא גבוהה, אבל קיימת. אז היא תנסה לטעון או להסביר איך ייתכן מצב שהחומר הזה היה בגופה. כי זה שהיה בגופה זאת עובדה, הוא, הוא, נמצא, הוא פשוט נמצא בגוף שלה, היא ביקשה לפתוח את בקבוקון B, בעצם אחרי שהספורטאי מסיים לתת את השתן שלו, הוא משתין בבדיקת הסמים לבקבוק, לקוס כזאת, ומפצלים את השתן לשני בקבוקונים אחר כך, ל-A ו-B. כשהם מגיעים למעבדה, אי נפתח ונבדק, ובי נשמר, נשמר אטום בצורה שאי אפשר לפתוח אותו. הסיבה שהוא נשמר זה אם הספורטאי החיובי, והוא חושב שהוא לא חיובי, הוא יוכל להגיד, תפתחו את בקבוקון B, כי המעבדה עשתה טעות. עכשיו, לספורטאי יש גם זכות להיות נוכח בפתיחת בקבוקון B, אני לא יודע אם היא נכחה או לא, אבל זה לא משנה, כי העובדה היא שהתהליך נעשה בצורה... שהיא בצורה משפטית מדויקת וגם אנחנו לא רואים כמעט שיש, ש... שיש הבדל בין בקבוקון A ל-B, לא רואים כמעט ש-A חיובי ו-B שלילי, כי זה כמעט תמיד אותו דבר, כי זה אותו שתן והסטנדרט של המעבדה הוא מאוד מאוד גבוה. אז בקיצור, אז היא ביקשה לפתוח את בקבוקון B וגם בבקבוקון B נמצא החומר, דהיינו החומר היה בגוף שלה. עכשיו, עכשיו האתגר שלה הוא להוכיח איך זה, או לתת הסבר מספק למה זה קרה והיא לא צריכה להיענש. ושוב, אני סקפטי לגבי האופציה הזאת, אבל יכול להיות שהיא כן תצליח אולי לגרום להפחתה או הקלה בעונש שלה, שהעונש על עבירה הזאת הוא מקסימום של ארבע שנים.
0: אפשר להגיד בגילה זה אפשר להגיד שזה גם סיום קריירה, כי... וואו, אי, מצב מאוד קשה. בואו קצת נדבר, אתה יודע, מחוץ לדבר הזה, במידה, אתה יודע, והיא אומרת, הלו, אני לא אשמה, מישהו, ככה, מישהו, מהצוות שלי עשה את זה, אז אני עוזב ככה את תחום הטניס, אתה יודע, והיא מקבלת את ההשעיה. האם היא יכולה לתבוע אה, את הצוות הרפואי שלה, אה, להאשים אותם, איך זה עובד? תראה,
1: זו שאלה משפטית שכאן צריך לשאול עורך דין ולא אותי, אבל היא עדיין עושה, רק מעורר חשיבה ביקורתית, על אותו משקל של בית הדין של ה-ITIA, היא יצ- תצטרך, גם אם היא תתבע, עקרונית כל אזרח יכול לתבוע על כל דבר, אבל היא תצטרך להוכיח את זה, זהו, וזו שאלה אם היא יכולה להוכיח את זה או לא. אני יכול לתת דוגמה של ג'סטין גטלין למשל, שהוא היה רץ 100 מטר, שגם ניצח את בולט באליפות העולם ב-2017, והוא, הייתה לו עבירת סימום, עבירת סימום שהוא טען שהמסאז'יסט שלו... שם, השתמש בכוונה בקרם שהכיל סטרואידים ו, וכך אה, הוא נתפס על שימוש בסטרואידים. עדיין הוא קיבל עונש הרחקה, אני חושב, לארבע שנים.
0: זה, אתה יודע, זה יוצא אני בסוף. לא יודע, אגב,
1: אני לא יודע, אגב, אם הוא הוכיח את זה, <אז> אבל אני חושב שבסמים בספורט, עם כל הכאב, זה לא כל כך משנה, כי עדיין, ברגע שהיה לספורטאי יתרון בלתי הוגן כנגד היריבים שלו, זה פשוט לא הוגן. עכשיו... אה, הארגונים למניעת סימום בספורט חייבים לשמור על
0: הספורט נקי. אתה יודע, אני מאוד מבין את ה... אתה יודע, את... אבל בסוף אני מחפש איך הספורטאי יכול, אתה יודע, לשמור על עצמו. אני מבין שכל טניסאי יש להם אפליקציה מיוחדת, שכל דבר שהם מכניסים הם רושמים, וכתוב שם אם מותר להם לקחת את זה, כן או לא, נכון? אני צודק?
1: נכון, נכון מאוד. יש אתר שנקרא Global DRO, ובאתר הזה אתה יכול להכניס כל תרופה שאתה צורך, ואתר אומר לך אם זה מותר או אסור, זה אחד. שתיים, הטענה הזו, זה... חשוב להגיד את זה, כן, הטענה הזו של לא ידעתי, זה טענה שיכול להיות שהיא נכונה, אבל גם יכול להיות שהיא לא נכונה, אני לא, לא מדבר על מקרה פרטני עכשיו, על הספורטאית הזו או אחרת. עכשיו, האם כל ספורטאי שיטען את הטענה הזו, לא ידעתי וזה איש צוות, אם זה יפתור אותו, אז כל הספורט יהיה מזוהם, כן? ולכן יש משפט ומשפט הוגן, זהו, זו תשובתי.
0: לא <laughs> אני מסתכל פשוט אתה יודע איך אני שם דוגמה אני טניסאי ישראלי אתה יודע איך אני צריך אה, לנהל את זה או מצד שני אתה יודע שאיגוד הטניס החליט שיש לו מחלקה מיוחדת אה, מחלקת רפואה שכל שחקן שרוצה משהו לקחת שזה גם עובר יודע, דרכו כי ת, אני לא יודע אם אתה מכיר אני לפי מה שאני הבנתי בכל מי שספורטאי אולימפי יש להם צוות מיוחד שבו אומר מה מותר ומה אסור. כאילו טנסים אני מרגיש שהם כאילו הם נמצאים קצת לבד ואין עם מי להתייעץ. אז
1: בואו בוא נפריד נחלק את זה ל- לשלוש קטגוריות. קודם כל נתחיל מהדבר החשוב ספור, ספורטאים מקצועיים מקצוענים כאלה שהם חלק מתוכנית בדיקות סמים בין אם זה של הסוכנות הלאומית הישראלית למניעת סימום בספורט או בין אם זה על ידי ה-ITIA. אז הם אה, בדרך כלל ספורטאים מקצוענים לא צורכים הרבה תרופות או, או, אה, תרופת, אה, או אין להם מצבים רפואיים משמעותיים. הייתי אומר שזה פייר להגיד שבממוצע הם לוקחים 2-3 תרופות בשנה, שרובן יהיו קשורות בצינון. זה לא כזה קשה לבדוק את כמות התרופות האלה, את מה שנכנס לגוף שלך, זה לא כזה קשה לעשות את זה, אבל אם יש ספורטאי שמתקשה... יש לו שאלה, הוא מוזמן לפנות אלינו לסוכנות הלאומית למניעת סיבום בספורט, הפרטים שלנו נמצאים באתר שלנו, אני זמין כמעט 24 שעות ועוזר לספורטאים מכל התחומים. אנחנו עוזרים ועונים האם אה, לפעמים ספורטאי שרוצה לדעת ולשאול על תרופה מסוימת אם היא מותרת או אסורה. אז יש את האפשרות הזאת. לגבי ספורטאים אה, אולימפיים, אה, באמת יש להם מענה. יש להם את לובה, הרופאה של הוועד האולימפי, ויש להם מערכת רפואית מאוד גדולה שנותנת מענה. ולגבי טניסאים שהם לא אולימפיים, לרוב יש להם אה, מעטפת וצוות רפואי, טניסאים מקצוענים. יש להם אה, עכשיו אנחנו, אני נותן הרצאות בהתנדבות, גם בקורסי רפואת ספורט וגם לרופאים וגם לאנשי צוות רפואי. הסוכנות הלאומית נותנת הרצאות גם לאיגוד הטניס, הצענו לו הרצאה בחינם, ואני אומר גם לצופים שלנו, אם יש מישהו שמרגיש שהוא רוצה להרחיב את הידע שלו, אנחנו נותנים הרצאות בחינם, כי אנחנו, חשוב לנו מאוד להעביר את הידע, חשוב לנו לתת חינוך והסברה ולמנוע טעויות. עם זאת, ספור... אני עדיין אומר ומדגיש שמה שנכנס לגוף של ספורטאי צריך להיות תחת אחריותו. אנחנו נעזור למנוע טעויות, אבל עדיין צריך לדעת מה נכנס לגוף.
0: שמע, אתה, אתה צודק לגמרי, אבל אני כל כך קצת, אתה יודע, מבואס מהמקרה הזה, כי אני כל כך, אתה יודע, מכיר את השחקנית הזאת ומכיר את העשייה שלה, אנחנו חוזרים ככה לסימון א', וזה לא מקרה כמו שאצל מריה שרפובה, שזה משהו שאתה יודע, שתמיד היא לקחה אותו ופתאום זה נאסר לשימוש. פה זה, אתה יודע, לפי ההודעה שלה, היא לא יודעת איך זה הגיע לגופה, ובסופו של דבר, אתה יודע, אבל כמו שאתה אומר, לפי התוצאות ולפי הבדיקה היא אשמה. אז זה מקרה לא, שהוא זה מאוד... לא,
1: לא, זה לא מה שאני אמרתי ש... סליחה שאני קוטע אותך, לא אמרתי שהיא אשמה. אמרתי שנמצא חומר בגופה והחומר הזה הוא, הוא לא מקושר על פי וואדה לחומר ש, שנפוץ שיהיו איתו טעויות לא אמרתי שיש שם אני לא, לא מאשים אותה זה בית הדין, בית הדין יקבע
0: ויחליט. כן כן תודה על התיקון וכאילו ופה אני אומר כאילו אחרי שיש בדיקה והתשובה יוצאת חיובית לספורטאי אתה יודע הוא כאילו. הוא נכנס פה לאיזשהו תהליך שמאוד, אתה יודע, הוא חסר אונים בסופו של דבר. במיוחד, אתה יודע, אם אנחנו מדברים עם סימון אלף, שהיא שחקנית שלקחה סלאמים ונבדקה המון פעמים, אה, וזה קצת, אה, אתה יודע, מאוד קשה להתייחס לזה, כאילו, יודע, זה לא מישהי ש... זה גם לא ספורט שבו מוצאים בו הרבה ספורטאים על עבירות סמים, במיוחד שחקנית בטופ, אני אומר לך אני כבר מזמן לא זוכר שמצאו תשובה חיובית בבדיקת סמים אצל שחקנית.
1: המצב הזה שספורטאי נמצא חיובי לחומר אסור. הוא מצב מאוד קשה, במיוחד לחומר מהסוג, מהסוג הזה, שהוא חומר מאוד רציני והוא לא מקושר לטעות, אז זה מצב מאוד קשה, כי הספורטאי בעצם מושע זמנית מיידית. ההשעיה הזאת היא מאוד חשובה למען ההגינות של הספורט, כי בעצם יודעים שיש לו יתרון שהוא לא הוגן, ורוצים למנוע ממנו מיידית להמשיך להתחרות ככל שיש לו את היתרון הלא הוגן הזה. עכשיו אני חושב שאפשר להסתכל מהמשקפת של הספורטאית הזו, או ספורטאי אחר שההודעה שזה... נחתה עליו כרע"ם ביום בהיר, אבל עם זאת צריך לחשוב גם על המתחרים שלו וגם על הקהל ועל הצופים ועל הספונסרים, וצריך לחשוב על כל המערכת. אבל תחשוב שאתה עולה למשחק נגד ספורטאי שאתה יודע שהוא נתפס על חומר אסור לפני שבועיים והוא מחכה למשפט. אתה מרגיש שהמערכת מרמה אותך, שהמערכת אומרת לך אל תשתמש בחומרים, אבל הנה עולה מולך מישהו שיש לו יתרון לא הוגן עליך, ולכן נולדה ההשעיה אה, הזאת, ההשעיה הזמנית, מיידית, והיא מאוד חשובה למנוע את הפגיעה בספורטאים אחרים. עכשיו, אנחנו כאן גם לשמור על הספורטאים שהם לא ישתמשו בחומרים, ואנחנו גם לשמור על הספורטאים הנקיים, שהם יוכלו להתחרות בצורה הגונה והוגנת, וגם על הצופים שיזכו לראות טניס נקי, ולא קרב בין מעבדות או ספורטאים שמתים על המגרש.
0: מסכים איתך גם. פרט מאוד מעניין שאני אשמח ככה שתוכל להגיד לי במקרה שלה של אתה יודע אחרי הימצאות הבדיקה הזאת הבדיקה הזאת היא נעשתה ב-US open ואחרי הטורניר הזה יצא לניתוח אף. השאלה כמה את, איך כאילו מבחינת לוח זמנים אתה יודע אי, תוך כמה זמן מעדכנים על התשובה שכאילו מבחינה A נכשלה והאם כאילו אתם רוצים שנפתח את B מבחינת לוח זמנים אם תוכל אם אתה יודע.
1: עקרונית יש, יש איזה שהוא לוח זמנים שהוא מופיע בתקנון המשפטי שאני לא בקי בו, אבל מהרגע שהבדיקה נשלחת למעבדה זה יכול לקחת עד 35 יום לתוצאות, 35 ימים סליחה, אז במקרים מסוימים מבקשים שהתוצאות יגיעו מהיום למחר, בדרך כלל זה מייקר עלו את עלות האנליזה פי 10, ואנליזה גם ככה זה דבר יקר, רק האנליזה של הבדיקה במעבדה עולה 200 דולר, אז אם אומרים שרוצים בדיקה מהיום למחר, זה יכול להגיע עד לאלפיים דולר. עושים את זה באירועים מסוימים, בעיקר באולימפיאדות או במקומות שיש טקס למחרת, ואז אפשר, אפשר בזמן הזה לוודא שהזוכים במדליות הם באמת נקיים והם לא רימו, אבל זה יכול לקחת זמן. ומהרגע שהספורטאי מקבל, הספורטאי, מקבל את ההודעה שמבחנה היא נמצאה חיובית, גם לוקח זמן עד שהוא מחליט ובדרך כלל הוא סוחר עורך דין, והעורך דין מייעץ לו מה לעשות, מה לענות, מה להגיד וכולי. זה תהליך משפטי ארוך שמההתחלה שהספורטאי מקבל הודעה ועד סוף המשפט יכול להגיע גם עד חצי שנה.
0: כן, אז כמו שאני מבין במקרה הזה ההחלטה שלה לעבור ניתוח אף לא הייתה קשורה בכלל לתוצאה של הבדיקה היא לא יכולה לדעת אז לא היה קשור אחד לשני. טוב ש, וואו זה היה פודקאסט אני אגיד לך אחד העצובים שהיו לי בכל הזמן שהפודקאסט הזה נמצא כי זה באמת תחום שוב שוב פעם שזה תוצאה בשבילי אחת המפתיעות שאני קיבלתי כי זה שחקנית שאתה עוקב אחר יותר מעשר שנים שחקנית שזכתה בסלאמים שחקנית שתמיד מופיעה ותמיד אפשר להגיד שבאמת בין הישיר, הישירות בעולם אבל השנה באמת היה לה הרבה פציעות. והיה לה הרבה שינויים בתוך הצוות הרפואי שלה והמאמנים שלה ויכול להיות שאנחנו לא נדע שיכול להיות שמשהו קרה שם מאחורי קלעים ויכול להיות שלא אבל בסופו של דבר כמו שאתה אומר בסופו של דבר שחקן הטניסאי הספורטאי הוא אחראי על כל מה שנכנס לגופו וכל ספורטאי צריך לדעת ולהבין את זה. נכון מאוד. מעבר לזה,
1: מעבר להסתכלות שלך, חשוב לי לספר סיפור קטן. אחד הספורטאים הראשונים שנתפס בזמן ש... מהרגע שהתחלתי לעבוד בסוכנות, שזה היה ב-2014, זה היה מרים משקולות. הוא נבדק, והייתי בטוח ש... שהוא היה נראה לי רגיל. ההר בראשי שלו היה נראה יותר קטן משלי, ואני לא מרים משקולות. והוא היה נראה אדם רגיל, אם היית רואה אותו ברחוב, היית אומר וואלה, אין סיכוי שהבן אדם הזה משתמש בחומרים אסורים. והוא נתפס על שני סוגים שונים של סטרואידים אנבולים, של טסטוסטרון, של חומרים שהם, מגד... שהם אנבולים, מגדילים, חומרים שגם בדי בילדרים לוקחים. ושהוא נתפס הייתי בשוק, כי תמיד הייתי בטוח שמי שמשתמש בחומרים, אסור... בחומרים אסורים, או ספציפית בחומרים אנבולים, שהוא יהיה גדול וחזק ומפותח כמו בדי בילדרים. רואים בטח שמדובר בענף של משקולות אבל האיש הזה לא, לא הייתה מאמין שהוא נתפס בכלל. וכאן זה פתח את, ה, את התפיסה שלי, או שבר את התמימות שלי, גרם לי להרגיש שהנה, זה, זה יכול להיות שזה מתחת לאף, ואנחנו לא יודעים את זה. עכשיו, אני לא, לא מאשים את הספורטאית הזו, אבל כן חשוב לי להגיד שהתרופה הזאת זה לא תרופה שמצויה בבית, במקרר, אצל סבא שלך או אצל סבא שלי, זו תרופה שהיא ניתנת במשורה, במצבים רפואיים מאוד מאוד ספציפיים ונדירים, ובדרך כלל לחולים במצב שהוא לא טוב. זה לא, קשה לי להאמין שזה ישתחל במקרה לתיק, או שהיא במקרה לקחה את זה בבוקר, קשה לי להאמין. עם זאת, יכול להיות שזה המצב, ויכול, יכול להיות שהיא תטען את הדבר הזה, יכול להיות גם שהיא תבקש להודות בתמורה להפחתה בעונש. יכול להיות שמישהו שם לה את זה בכוונה, יכול להיות, אולי יריב או יריבה מעולם הטניס, הכל יכול להיות, ובגלל זה מתנהל משפט, עד שהוא לא יסתיים אנחנו לא נדע, אנחנו כנראה נעקוב אחרי זה, ונראה.
0: טוב, מה יש לך? אין לי מה להגיד שצריך לבוא עוד נחכה לתוצאות התוצאות של המשפט ואתה יודע אני מקווה שבאמת לא, לא נשמע עוד תוצאות חיוביות. אני גם מקווה ולסיכום
1: אני רוצה להגיד שאנחנו כאן אנחנו לא משטרה. אנחנו כאן נשמור על הספורט הנקי ועל בריאות הספורטאים. אני מאוד גאה בפעילות שלנו, של גם של הסוכנות הישראלית וגם של סוכנויות בעולם, לשמור על הספורט הנקי. ואני אומר למאזינים, מי שספורטאי מקצועי או סמי מקצועי, והוא רוצה להרחיב את הידע וההבנה בנושא, בין אם זה אגודת טניס, איגוד, בין אם זה קבוצה, אנחנו מציעים בחינם לעשות הדרכה בפרונטלית או בזום, ולתת בה כלים לספורטאים. להימנע מטעויות שקשורות בסמים בספורט. אנחנו כאן, אנחנו כאן לעזור לכם. בנוסף, באתר שלנו, inado.org.il, יש תיבת דיווח אנונימי. אם יש מישהו שאתם יודעים שמשתמש בחומרים אסורים או חושדים, תדווחו לנו באנונימיות. אתם יכולים להציל את החיים שלו. ונכון, הקריירה המקצועית תיפגע, אבל, אבל החיים שלו ינצלו. אז אני ממש ממליץ לדווח אפשר לעשות את זה באנונימיות אנחנו לא רצים ובודקים על פי דיווח אנחנו מסתכלים חוקרים את זה בוחנים וזהו אני אגיד שעם זאת שזה פודקאסט עצוב הוא גם יש בו משהו חיובי כי אנחנו רואים ששומרים על הספורט נקי תודה לך שלום.
0: תודה רבה לך דוקטור דניאל ארשטיין מנכ"ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. תודה כתוב כאן שלום ציונו ותודה רבה <תודה> שאיזנת לנו ביי ביי.